0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Incarner de nouveaux possibles ». Je m'appelle Carole Aubergibot et je fais partie de Pixis Suisse, une équipe de six personnes passionnées par l'agilité, le développement personnel et la transformation des individus et des organisations. Chez Pixis, nous croyons qu'il est possible de vivre de nouvelles formes d'organisation qui permettent l'émancipation de chacune et de chacun. Nous soutenons les individus et les organisations à devenir plus agiles et efficaces et cultivons soigneusement le développement de chacun vers son plein potentiel. Nous accompagnons ces transformations au travers du coaching, du mentorat, de la facilitation et de la formation. Ce podcast est né de l'envie de mettre en avant les personnes qui œuvrent à la transformation de leur organisation et ou d'eux-mêmes pour créer un monde des entreprises pérennes, épanouissants et inspirants. Nous avons eu envie que ces personnes puissent partager leurs expériences, leurs ressentis, leurs succès, leurs doutes, leurs visions, leurs rêves pour peut-être, qui sait, vous donner envie d'incarner de nouveaux possibles. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les épisodes, nous serions ravis d'échanger avec vous. Vous pouvez nous retrouver sur pixis suissech ou sur LinkedIn. Bonne écoute Au micro de Thomas aujourd'hui, Charles Brassard. Charles est coach depuis plus de 20 ans et il a créé l'école Convivium, une école de coaching en développement intégral. Charles a un lien particulier avec Pixis puisqu'il a formé deux des membres de Pixis Suisse et de nombreux membres du réseau Pixis au coaching en développement intégral. Il y a plusieurs années, il a créé des cercles de coaching dont le but est d'amener le coaching et ses bienfaits en entreprise. Ces cercles, ce sont des rencontres régulières avec une équipe qui ont deux objectifs principaux, permettre à chacun d'avancer sur des enjeux individuels et développer la posture de coach chez les participants pour s'aider mutuellement. Son immense expérience en coaching fait de lui une personne qui l'amène à poser un regard rare et précieux sur ce qu'est le coaching, ce qu'il permet et la place qu'il pourrait jouer en entreprise pour créer des organisations plus conscientes et plus humaines. Chacune des conversations avec Charles est un cadeau et il nous fait grandir. Il est pour nous une inspiration dans sa contribution à accompagner les individus et les organisations à incarner de nouveaux possibles.
1: Bonjour Charles euh... Ravi de te retrouver. Je suis très touché et très ému euh, d'avoir euh, l'opportunité de réaliser ce nouvel enregistrement du podcast incarné de nouveaux possibles avec toi. Avant de te donner la parole, euh, pourquoi je suis euh, ému et touché euh, Charles, tu as été une personne qui a été importante dans ma vie puisque euh, tu es la personne qui a contribué au fait que le coaching est rentré de manière euh, professionnelle dans mon existence. J'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir être euh, formé par toi et c'est pour ça que pour moi, c'était. Euh, je dirais presque une évidence que de pouvoir passer un moment avec toi et de pouvoir entendre quel regard tu portes sur le coaching et principalement le coaching en entreprise et au-delà même, qu'est-ce que le coaching permet d'amener, d'ouvrir dans un contexte qui est celui de l'entreprise. Je valorisais beaucoup ton avis et c'est ça qui m'a donné l'énergie et le goût de te, de te proposer cette invitation.
2: Merci, Thomas. Je, je, je suis touché par tes éloges <rire> et euh, je n'ai que des souvenirs, euh, des, des très bons souvenirs de, de notre expérience ensemble et puis de l'amitié, en fait, qu'on qu a, qu a gardée euh, depuis mmh. les beaux jours euh, du, euh, du cours à Paris.
1: Absolument. Et pour démarrer, justement, Charles, je serais curieux de... Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager de toi qui nous permettrait de mieux te connaître euh,
2: le meilleur endroit pour commencer, c'est euh, un peu ce, ce dont je te parlais tantôt, de, de mon rôle de père et de grand-père, parce que c'est probablement une des plus grandes une des transitions les plus importantes dans ma vie que, que, que j'ai eue. C'est peut-être drôle à dire, mais euh, et je, je dois te dire que j'ai eu la nouvelle que ma fille était enceinte lorsque on était dans une des sessions à Paris. Et euh, ça, ça m'avait... Complètement ému et je ne savais pas jusqu'à quel point ça, ça m'avait fait chavirer, en fait, euh, dans, dans, dans ma façon de m'orienter dans la vie. Alors, ce rôle-là de, de pouvoir être, euh, maintenant qu'on nous sommes déménagés à Montréal, on s'est rapproché des filles, on s'est rapproché des petits-enfants, euh, c'est une partie euh, centrale de ma vie maintenant. Et euh, je dirais que ce, ce, ce nom-là de grand-père, ça touche aussi à d'autres secteurs de ma vie, à d'autres éléments. Le rôle que j'ai probablement davantage qu'auparavant, c'est celui d'être mentor. Alors, j'enseignais et tout ça, mais maintenant, j'ai un peu ce rôle-là de grand-père auprès, de, auprès de, de, de mes collègues, auprès de mes étudiants. Euh, et j'aime beaucoup cette posture euh, qui, euh, qui me donne beaucoup de liberté et qui m'amène à beaucoup de spontanéité dans ce que j'ai à offrir et dans l'appui que j'ai à donner. Alors, euh, je, je dirais que c'est où j'en suis dans ma vie euh, et euh, c'est ça, donc je, 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 je jouis de, ce, de, ce, de cette évolution dans mon rôle et de cet, de cet espace qui, qui m'est donné pour pouvoir jouer ce rôle-là.
1: D'accord, merci Charles. Et juste avant d'aller plus avant, on évoquait juste avant, hors antenne si je puis dire, le choix que tu avais fait de consciemment chercher à libérer de l'espace dans ton emploi du temps pour pouvoir profiter pleinement de cette nouvelle période de vie qui s'ouvrait alors que tu avais de nombreux engagements auparavant. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur… Cette démarche, qu'est-ce qui l'a motivé et puis qu'est-ce que tu as vu s'ouvrir avec euh, plus de place dans, dans ta vie en fait?
2: Oui, euh, je te dirais que quand on a une vie bien, bien remplie et euh, euh, bien calculée, à bah, toutes sortes euh, même si on fait des choses qu'on aime et puis qu'on se sent aspiré dans notre vocation, euh, on est euh, en fait conditionné par ce qu'on qu connaît et par, par nos désirs, par nos attachements et tout ça. Euh, c'est très bien, euh, ça s'exprime et c'est une contribution très belle, euh, mais j'avais le sentiment que j'avais moins de place à écouter ce que l'univers euh, pouvait m'apporter, pouvait m'enseigner euh, et j'ai décidé de faire une expérience, de, de me dégager de ces engagements-là, de ces euh, euh, je te dirais de ce, de ce contrôle que je donnais à ma vie, de cette orientation qui était qui très... Qui, qui était, euh, palpable pour voir ce que je pouvais entendre de différent. Et, euh, et en fait, euh, dans cette, je dirais, cette dernière année, ces derniers 18 mois, euh, j'ai entendu, hein, premièrement, que j'avais besoin de repos. Alors, euh, c'est un peu drôle à dire. J'ai je, je, une personne assez bien équilibrée. Je savais comment gérer mes énergies et tout ça. Mais euh, je me suis rendu compte que j'avais une fatigue un peu plus profonde. Euh, donc, de me, de me laisser euh, emporter par ce, euh, ce, ce besoin de me reposer, euh, pas seulement au niveau physique, mais au niveau mental et tout ça, et euh, de pouvoir faire place à un peu plus de contemplation, c'est-à-dire de pouvoir observer, de pouvoir absorber sans devoir agir. Euh, et je crois que cette posture euh, m'a donné euh, une perspective nouvelle, euh, euh, m'a permis d'aller plus en profondeur dans ce que je peux offrir, euh, dans mon contact avec les autres. Euh, et naturellement, c'est un espace où euh, j'ai pu euh, m'évader en nature seul à plusieurs reprises euh, pour favoriser cette, ce que je dirais, cette période de contemplation. Et euh, je ne sais pas ce que ça va Révéler ce que, ce que ça va ouvrir davantage. Euh, mais euh, je me trouve bien engagé dans cette, euh, dans cette phase et puis euh, bien curieux de voir ce qui va se présenter au détour sans attente. Alors, euh, je, je peux dire que je me sens bien en paix autour de, de tout ça. J'adorais ce que je faisais. J'adorais le contact avec euh, les étudiants, les clients, euh, tout ça. Et franchement, je, je, je ne le manque pas présentement. Euh, je, 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 je me sens bien euh, euh, ayant bien traversé cette, cette, cette transition. Euh, et comme je te dis, sans savoir si ça va revenir, ou sous quelle forme ou euh, qu qu'est-ce qu qui sera ma, euh, mon expression à venir si ce n'est pas celle qui, qui se fait juste là, dans le moment. -là.
1: Merci pour ça, Charles. Et d'un point de vue professionnel... Euh... J'ai apprécié le fait, et puis je n'avais pas de doute que tu allais commencer par te présenter euh, au travers de ce qui est important pour toi, à savoir la famille. Et je serais quand même curieux si tu pouvais nous en dire plus sur, euh, professionnellement, euh, qu'est-ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui euh, Dans quoi tu as choisi de t'investir par le passé Et Puis qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui euh, professionnellement
2: ben, Le coaching est un peu arrivé, euh... je ne serais pas par hasard, mais… Euh... J'ai jamais exprimé le vœu de m'en aller dans cette voie-là. Je crois que j'ai toujours été séduit et euh, intéressé par le développement humain. Et il faut que je revienne un peu plus loin parce que mon père était lui-même pédagogue, était enseignant à l'université. Et euh, euh, je n'ai jamais suivi ses, ses traces. Mais il y a quelque chose qui mijotait jetait euh, dans une influence qu'il a eue sur moi parce qu'il est décédé quand j'étais jeune. Euh, et euh, j'ai poursuivi une carrière de plusieurs années dans la fonction publique euh, fédérale canadienne. et le dernier mandat que j'ai eu c'était de, de créer un programme de, de développement accéléré pour les cadres supérieurs de la fonction publique canadienne donc les personnes qui sont appelées au plus haut poste dans la fonction publique et euh, c'est dans le milieu des années 90 que euh, j'ai euh, avec mon équipe, on a monté un programme, euh, dans laquelle on a présenté et introduit le coaching. Alors, c'était assez nouveau dans ce temps-là. On a fait une belle recherche. On a, on a regardé les différentes approches et méthodes. Et c'est au, euh, au contact de ce programme et de tous les apprentissages que j'ai fait là-dedans que s'est présentée la voie du coaching. Et, et euh, je me suis euh, développé à ce moment-là comme coach professionnel à la fin des années 90 et ça a été vraiment... Euh, je sentais vraiment que j'étais tombé dans la, dans la potion magique. <rire> <rire> euh, parce que c'était vraiment un élan du cœur. Euh, mais aussi, je suis, un, je suis un géographe, moi, professionnellement. Alors, j'aime l'exploration, la découverte. Et là, on me mettait devant moi euh, euh, la découverte du genre humain, euh, de comprendre l'être humain, de comprendre sa, son développement, sa transformation, son unicité. Alors, j'ai nagé là-dedans, euh, j'ai beaucoup adoré de pouvoir euh, être à la recherche de ces, de ces côtés-là mystérieux et, euh, et merveilleux de l'être humain. Et le coaching, c'est une... C'est une belle façon de pouvoir nourrir ce désir-là. Donc, si je pense juste à moi, il y avait ça qui était, qui était vraiment devant moi. Et puis, j'ai quitté à ce moment-là ce, ce travail et j'ai démarré ma pratique professionnelle. Et donc, en, au début de l'an 2000, et, et à ce moment-là, ben, j'ai commencé à coacher des, des individus de fil en aiguille. J'ai connu des équipes et des organisations et puis j'ai pu organiser des programmes de développement à toutes sortes de niveaux, dans toutes sortes d'organisations. Mmh. Et le coaching était toujours présent. Euh, C'était toujours une partie euh, fondamentale de ces interventions-là, ainsi que les salles de coaching, qui sont en fait une extension de, de, du coaching indi individuel. Euh, et euh, j'ai eu la chance, le régal, de pouvoir travailler avec des, des individus merveilleux, des équipes merveilleuses un peu partout dans le monde, pendant les 20 quelques dernières années. Et tout ça, ça a été nourri davantage lorsque Pamela et moi avons fondé l'École Convivium de coaching en développement intégral. Et à ce moment-là, on avait vraiment deux axes super intéressants de travail. Un, de pouvoir développer la relève de coaching et de pouvoir nous-mêmes approfondir notre apprentissage pour pouvoir être présent à cet, à cet auditoire-là. Et en, en revanche aussi, de pouvoir amener cette, euh, ces, 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 ces qualités, amener ce, ce, cette expérience-là dans le monde réel de, euh, des entreprises, des organisations et tout ça. Donc, euh, ça a été, ça a été un, une vingtaine d'années euh, mm. passées qui, ont, qui, sont, qui sont extraordinaires. Et puis, euh, même si en volume, je, je fais moins, cette qualité-là d'expérience et de contact est toujours, est toujours là. C'est peut-être un peu pour ça que je n'ai pas envie de, de, de couper tout ça euh, abruptement. Euh, J'ai encore cet élan du cœur euh, d'être en contact avec ce, ce, cette profession ou cette manière de contribuer au monde. Mmh.
1: Ouais, C'est chouette de t'entendre parce que et je suis heureux que les gens qui écoutent ce podcast puissent en bénéficier parce que au moment où j'avais démarré la formation, je sentais cette même flamme ou cette même étincelle qui était selon moi intacte et toujours aussi vive après ce que tu nommes 20 ans de pratique. Tu as cette capacité, je trouve, à, à toujours rester émerveillé de ce que tu peux apprendre ou à quoi tu peux contribuer via le coaching auprès des individus. Moi, j'avais trouvé ça et je continue de trouver ça très inspirant, donc merci pour ça Ma prochaine... juste, le mot,
2: juste le mot que tu utilises, l'émerveillement. Je crois que c'est une, une qualité que je n'ai pas toujours, mais je crois que c'est une qualité primordiale pour un coach. Euh, parce que ça, ça nous permet de rester ouverts à tout ce qui se présente. Euh, et même si euh, une personne euh, n'est pas tout à fait notre type de personnalité, ou on n'a pas des atomes aussi crochus on a le droit, on a le, la, le, on a le choix d'être émerveillé par tout ça plutôt que d'être contraint euh, par euh, ce qui peut se produire ou ce qui peut se dérouler. Donc,
1: c'est un, un mot euh, très choisi et très, euh, très riche de sens. Moi, je serais curieux de t'entendre. La, la prochaine question que j'avais, euh, elle peut sembler euh, incroyablement vaste, euh, et je pense qu'elle l'est, mais je serais curieux d'avoir ton regard là-dessus. C'est... Si tu devais définir le coaching, ce qu'il est, ce à quoi il contribue, ce qu'il permet, qu'est-ce que tu nous aurais envie de nous partager?
2: Je pense que d'abord, le coaching, c'est un, un moyen euh, de soutenir la transformation d'une personne. Euh, donc, premièrement, ça prend une personne qui est ouverte, qui est ouverte à, à s'épanouir, à se développer. Et ce n'est pas, pas toujours évident. Euh, donc, déjà, c'est un premier cadeau que d'être en contact avec une personne qui euh, désire non seulement changer pour changer, mais qui désire euh, s'épanouir, qui désire, qui désire euh, toucher davantage à sa brillance. <rire> mm. euh, et donc, le coaching, c'est un moyen de favoriser ça, de soutenir cet élan-là. Euh, ça ne vient pas du coach, ça. Euh, ça vient de la personne qui est mm. interpellée par la vie. Euh, d'effectuer ce changement-là ou cette transformation-là. Et le coach, son rôle, c'est d'être euh, une étincelle, d'être euh, un soutien, une, une inspiration, euh, je dirais même une invitation à ce que cette démarche-là se poursuive parce que ce n'est pas toujours facile, cette démarche. Ce n'est pas, pas une marche dans le parc euh, toujours, dans une belle journée d'été. Il mmh. euh, y a des contraintes, il y a des difficultés, il euh, y a des démons qui remontent à la surface... Euh, <rire> et euh, toutes sortes de belles choses aussi qui, euh, qui, euh, qui en ressortent. Donc, je pense que euh, c'est la, la, la complicité euh, qui est absolument nécessaire dans une démarche de coaching et qui produit ce, ce résultat qui est une, euh, une manière d'être, euh, une façon d'être plus profonde, plus large, euh, un accès à, à plus de possibles, euh, une capacité de composer avec ce que la vie nous présente euh, de manière plus... Euh, euh, plus saine euh, peut-être de manière plus euh, plus large euh, qui amène plus de joie et tout ça j'y réponds peut-être un peu de façon un peu générique mais au cœur de toute cette démarche là il y a, il y a, je, je crois que que cet élan là
1: c'est bon de t'entendre là-dessus Charles et tu évoquais tout à l'heure euh, l'émerveillement comme de ta perspective hein, une des qualités presque un prérequis euh, pour, euh, pour un coach. Tu en as formé beaucoup, des coachs, au travers de l'école Convivium euh, que tu as créée. Comment tu définirais un coach, selon toi, ou qu'est-ce que ça doit être pour toi, un coach Qu'est-ce qu'il doit incarner Qu'est-ce que tu as envie de partager
2: euh, Je dirais, en premier lieu, en fait, c'est un des axes importants du travail qu'on faisait à l'école. C'est une personne qui euh, travaille sur sa pleine conscience, qui travaille sur sa, sa, de, le développement de sa propre présence. Il euh, n'y a aucun outil, aucune technique qui vont euh, favoriser le coaching sans que ce travail sur soi euh, se fasse d'abord. Alors, Je dirais qu'un coach, c'est une personne qui est déjà interpellée, investie dans ce travail de développement, qui est un travail à toutes sortes de dimensions, physiques, euh, euh, émotionnelles, intellectuelles, spirituelles, parce qu'on ne peut pas accompagner une personne dans, un, dans une transformation euh, telle sans qu'on ait nos propres points de repère là-dedans.
0: Mm.
2: Euh, et Il faut aussi savoir faire la part des choses que notre propre expérience de développement n'est pas celle que va vivre notre client aussi. Alors, il faut avoir, savoir prendre cette distance de notre propre personnalité, de nos préférences et tout ça, on revient au mot, pour pouvoir être pleinement émerveillé parce que la personne mmh. dit, parce comment elle se présente, euh, pour être ouvert à, à, à sa, propre, euh, sa propre voix et, et, et tout ça. Donc, euh, la première condition, c'en est une d'être stimulé par ce travail. Et la deuxième, c'est d'aimer les autres. <rire> Alors... <rire> Euh, aimer les autres, ça ne veut pas dire que euh, ça serait mon meilleur ami à chaque fois, mais c'est d'aimer le genre humain. C'est de donner la place à ce que l'autre personne puisse être pleinement elle-même, euh, qu'il n'y ait rien qui euh, vienne empêcher l'expression de ça, et de pouvoir porter un regard bienveillant euh, sur ce qu'une personne peut vivre dans le changement qu'elle veut apporter à sa vie, ou dans sa vie professionnelle ou personnelle et tout. C'est évident que tout ça, ça s'encadre. Il y a une méthode, il y a des moyens de, de pouvoir faire accompagner ce cheminement-là avec des étapes et tout ça. C'est important, mais ce n'est pas le cœur de la démarche. Le cœur de la démarche, c'est le cœur. <rire> Donc, euh, je dirais que c est, c est, euh, ce sont les conditions ou les éléments qui font qu'un une démarche en coaching peut, euh, peut mener à, à, un, à un aboutissement, un accomplissement ou peut apporter du sens à ce qu'une personne veut réaliser comme changement.
1: Et ce que tu partages, fait écho. ces derniers temps, on m'a beaucoup posé la question, lorsque j'accompagne des individus ou quand j'évolue en entreprise, de euh, quels outils j'utilise, euh, quelles méthodes, euh, comment j'ai été formé, euh, quels bouquins j'ai lus. Euh, et je trouve important que tu rappelles que, effectivement, ça va être nécessaire, ça va, ça va apporter un cadre dans lequel on va pouvoir euh, évoluer, accompagner des gens, et que l'essence ou le cœur de cette démarche-là, euh, il ne se situe pas là, en fait, dans ce chemin qui nous amène vers, euh, un jour peut-être, ce qui est une posture de coach euh, pleinement incarnée. Euh, je trouvais fondamental et important que tu rappelles euh, qu'à la base, ça part du cœur. Euh, ouais, J'avais envie de créer un espace pour que tu puisses évoquer ça.
2: Oui, mais tu sais aussi, les organisations euh, euh, ne connaissent pas encore, malheureusement, ce langage-là. Ils connaissent le langage des compétences, ils connaissent le langage des résultats. Et euh, bon, quand on veut entrer dans une entreprise, euh, il faut qu'on parle ce langage-là et c'est parfait. Mais le cheval de Troie, là-dedans, <rire>
0: c'est
2: qu'on arrive avec la volonté d'aider une personne à développer sa conscience. Si on arrivait dans une entreprise à dire on va aider à développer la conscience de votre de vos cadres de vos managers, on dirait bon on va on va peut-être s'adresser ailleurs. On n'est pas toujours prêt à entendre ce, ce langage, mm. même si ça fait partie intégrante de la manière dont on accompagne une personne. Euh, donc je pense qu'il y, y a quelque chose dans la, le niveau de readiness, je ne sais pas comment le dire en français, mm. euh, d'une entreprise qui demande à Parler le langage qui va être entendu et de faire de faire notre œuvre, l'œuvre d'accompagner le développement de façon plus profonde de, et qui se fait d'une façon très, très aussi pratique. Ce n'est pas, pas, pas juste un rêve très vague. Mm -hmm. C'est quelque chose qui, qui peut se, se définir et qui peut se structurer d'une façon très, 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 très
1: claire. Mm -hmm. Cool. Et on va venir juste après euh, sur le volet de l'entreprise, parce que c'est un des axes de ce podcast. Mais juste avant, pour clore cette partie, euh, je trouvais que c'était un message qui était intéressant. À... Il, y a, il y a plus de plus en plus de gens qui me semblent intéressés, questionnés par euh, ce rôle qui est celui de coach. Euh, et avec les questions que ça génère, euh, que j'ai évoquées tout à l'heure sur les outils, etc. Euh, je trouvais que pour ces gens-là qui étaient dans ce questionnement, que tu puisses nommer les bases de ce qui devrait entamer une démarche vers ce rôle de coach euh, qui puisse se rapprocher de ce que tu as évoqué. Euh, je trouvais ça super. Euh, donc merci pour ça. Et justement pour l'entreprise, Charles, moi je suis curieux de t'entendre là-dessus. Tu l'as évoqué à demi-mot tout à l'heure. Euh, il y a plusieurs années maintenant, euh, tu as décidé de, de créer ce qu'on appelle les cercles de coaching. Euh, et avant d'aller plus loin sur euh, leurs contributions et euh, ce qu'ils accomplissent en entreprise, est-ce que tu pourrais nous dire deux mots de euh, ce qu'ils sont et... Euh, Comment est venue euh, l'idée, l'envie ou l'élan euh, de créer cela
2: euh, Cette, euh, cette semence-là a, euh, a été jetée en terre euh, lorsque j'étais dans, dans ce travail de, de design du programme dont j'ai euh, parlé tantôt. Et euh, on, avait, euh, on avait des groupes qu'on avait formés dans, dans le cadre de ce programme-là, qui n'étaient pas des cercles de coaching encore, mais qui étaient quand même des groupes de développement euh, qui était euh, en fait fondée sur l'approche de Revens euh, Ravens en Angleterre, qui est un, qui est un, un, un homme extraordinaire euh, qui euh, a amené euh, l'apprentissage expérientiel euh, au monde dans, dans les années 40 et 50. C'était très, très en avant de son temps. Mais une fois que j'ai euh, avalé, euh, avalé la pilule du coaching et que je me suis investi là-dedans, j'ai vu qu'on pouvait renforcer le cadre et la structure de ces rencontres-là en petits groupes. Et c'est là que j'ai décidé de, 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 de créer, si on peut dire, les cercles de coaching. Donc, des, un endroit où un petit groupe de pères se rencontre pour partager des défis, des enjeux, des possibilités qui sont réelles pour eux dans leur vie professionnelle ou personnelle et de pouvoir recevoir le coaching des pairs euh, pour euh, pouvoir faire avancer ce projet ou pouvoir euh, traverser euh, ces, ces, ces situations qui sont parfois difficiles. Et à l'intérieur du cercle de coaching, bien, on, on apprend, euh, les gens apprennent à développer la posture de coach, ce qui n'est pas, euh, pas toujours évident parce que les gens arrivent avec une posture de conseil <rire> très, très mm. forte. Surtout les gens d'entreprise, on veut résoudre les problèmes, on veut répondre aux questions euh, et donc de développer graduellement cette posture, euh, c'est un élément très très fort de cette, cette approche-là parce que ça amène non seulement un, un, un vrai soutien à l'intérieur du cercle euh, pour que les personnes puissent prendre responsabilité de leur cheminement, mais l'exposition à, à ces qualités-là d'écoute et euh, de questionnement et de réflexion s'est transposée dans la vie des gens. Alors, euh, non seulement dans leur travail, dans leurs équipes, mais dans leur vie euh, familiale et autres. Donc, les, le rayonnement des cercles est très grand au-delà de ce qui se fait dans les quelques heures euh, de rencontres régulières qui peuvent se produire. Donc, ça, ça vient de là. Et puis, euh, avec les années, euh, j'ai consolidé en fait la les fondements de, de ça, de cette méthode, non seulement avec l'approche de l'action learning euh, mm. de Raven, avec le coaching en développement intégral, avec les fondements de l'andragogie ou l'apprentissage des adultes. Et j'ai aussi fait une quinzaine d'années dans une école spirituelle qui est fondée sur l'exploration, donc euh, c'est évident que ça, cette influence-là euh, est venue, euh, fait, fait partie de, de la façon dont j'ai conçu les cercles de coaching comme tel.
1: Je me permets, pour avoir eu la chance d'être formé au coaching circle par toi, Charles, et d'avoir pu l'expérimenter, c'est vrai que c'est incroyable les avancées que ça permet aux individus qui prennent part à ces cercles. Et selon moi, la puissance des cercles de coaching, elle se situe vraiment sur ces deux axes. Quoi. À quel point on peut à la fois amener les individus individuellement à avancer sur un enjeu qu'ils vivent, et à quel point le groupe, au travers de la posture de coach qu'ils vont explorer, développer, peut se, se soutenir mutuellement dans ces avancées-là. -là. Je trouve qu'avoir cette double intention de faire avancer autour de ces deux actes-là, je trouve ça vraiment très puissant, en fait.
2: Oui, c'est très puissant. Puis Le milieu comme tel d'un cercle de coaching, c'est un milieu qui n'est généralement pas présent dans l'entreprise ou dans <rire> une organisation. Ce, ce, ce set de confiance, de bienveillance... Euh, euh, de soutien, j'appelle ça du vrai soutien parce
0: qu'on
2: mm. on, 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 n'amène pas une question, on ne soutient pas une personne pour lui faire plaisir, c'est parce qu'on l'aime, <rire> on veut la déranger, on veut, on veut l'aider dans son cheminement, dans sa transformation. Et ça, cet espace-là qui est un peu sacré, euh, c'est aussi un grand, un grand bénéfice de, 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 de ces sets de coaching-là. Mm. Euh,
0: c'est
2: un havre de... de, de, de c'est un havre de confiance, mais aussi où on peut se, se faire vulnérable. On peut se révéler de façon authentique à nos collègues euh, sans qu'il y ait des répercussions ou sans qu'on ait à mettre nos défensives. C'est évident que la première minute de la première journée, on n'est pas là tout de suite, mais généralement, avec un peu de doigté et un peu de, de, de l'effet de notre propre présence comme facilitateur ou comme coach, généralement, le groupe vient rapidement à, à cette... Euh, je dirais, à, cette, à ce niveau d'onde.
1: Euh, oui. tu, tu parlais tout à l'heure d'une euh, posture qu'on rencontre fréquemment en entreprise qui est euh, l'intention de répondre, d'amener de, un conseil plutôt que de questionner. Euh, qu'est-ce qui était important pour toi dans le fait d'amener cela en entreprise en fait Et qu'est-ce que ça accomplit, le fait d'accompagner des individus dans, euh, d'une part, les amener à prendre conscience qu'ils ont en général souvent cette posture, une forme d'automatisme qui vise à, il y a un problème on me, on, me, on me sollicite, je vais y répondre plutôt que j'aide la personne à de manière autonome répondre à ça. Qu'est-ce qui était important pour toi là-dedans
2: ben, Je pense que c'est euh, d'ouvrir cette possibilité aux personnes qui n'ont pas vécu de développement ou qui vivent dans ce train-train très, très rapide de ce qui est d'accomplir des choses dans une entreprise. Et puis, je peux comprendre absolument... <rire> pourquoi c'est comme ça et est ce que ça peut contribuer, ici, ce n'est pas d'évacuer ça, c'est simplement d'élargir euh, mm. l'amplitude de ce qui est possible. Et donc, euh, on n'arrive pas en entreprise en disant « ce n'est pas correct de faire ça », on dit « est-ce qu'on pourrait ajouter cette capacité d'écoute, cette capacité mm. de vivre à un rythme qui est un peu différent euh, ou est-ce qu'on euh, aide les personnes qui qu'on accompagne, les personnes qu'on dirige, on les aide à prendre leur propre responsabilité, à être plus autonome. Qu'est-ce que ça pourrait ouvrir ou libérer pour toi la personne qui traditionnellement euh, se sert d'énormément de contrôle et d'efforts pour pouvoir faire arriver les choses? Qu'est-ce qui arrivait si on, euh, on pouvait euh, étendre cette, euh, ce pouvoir-là, cette capacité-là aux gens autour de toi? Et euh, je, je pense que c'est le, le bénéfice principal de ça. Mmh. Donc, euh, si moi, je, je peux euh, accorder euh, ce privilège-là aux gens que j'accompagne, je peux, moi, me libérer à exploiter pleinement le potentiel pour lequel j'ai été, euh, été choisi dans une tâche ou dans une autre. Euh, et euh, donc, c'est ça. Je pense que ça, cette, cette dimension-là, c'en est une qui est des plus appréciés dans les cercles de coaching. Je disais tantôt qu'on a on effectué un sondage récemment et une des réponses, il euh, oh, y, y avait seulement quelques questions ouvertes pour rendre le sondage pratique, mais <rire> mm. à, une des questions ouvertes, la réponse principale de, de tous les répondants, c'était que euh, le, la posture du cercle de, le de coaching avait apporté ce bénéfice-là, que d'être en contact avec les autres d'une manière plus euh, empathique, de pouvoir comprendre euh, 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 comment je te dirais, euh, la, en, en anglais, on dit le predicament. Euh, c'est pas la précarité, mais c'est euh, la situation parfois difficile dans laquelle mm. est une autre personne, de pouvoir l'apprécier, de pouvoir être émerveillé face à ça et donc d'ouvrir un espace de connexion qui n'était pas là avant. Euh, ça m'a touché beaucoup qu'on n'a pas dit, bon, j'ai euh, vendu euh, 10 plus de, de, de widgets. On a mm. dit, euh, j'ai une façon différente d'être en contact avec les personnes autour de moi. Et ce contact-là, euh, ça permet beaucoup de choses. Ça permet d'envisager des nouveaux possibles. Ça permet, euh, permet d'être euh, influencé par les autres, euh, comme on ne pouvait peut-être pas l'être avant. Euh, et donc, tout ça, euh, même si ça ne se mesure pas sur euh, le, le prix de l'action au bout de la journée, ça facilite, ça, 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 ça active euh, toutes sortes de moyens de collaboration et d'intervention qui euh,
1: portent, portent des fruits, c'est mmh. évident. Et pourquoi justement, selon toi, euh, tu disais tout à l'heure que potentiellement… Euh... Il y a un degré de readiness à quel point les entreprises sont prêtes à accueillir ce que tu nommais comme un autre possible ou un élargissement de ce qui est possible en organisation. Toutes ne sont pas prêtes et pour autant, pourquoi, pourquoi cette pratique-là, elle te paraissait importante, fondamentale, nécessaire à amener en entreprise Et peut-être encore plus aujourd'hui, pourquoi elle devrait l'être selon toi encore plus
2: ouais. Il y, a deux, euh, il y a deux volets à ça. Le premier, c'est que de pouvoir entrer dans une entreprise, euh, ça prend d'abord une personne de ce côté-là qui, euh, qui se veut un peu le champion de cette mentalité-là, de cette, mentalité cette culture-là de développement. Euh, c'est souvent ça qui ouvre la porte. Ce n'est pas un grand discours ou une grande intervention brillante. Euh, c'est souvent quelqu'un qui a été, qui a eu une expérience de vie ou de développement. Et Donc, je dirais que ça, c'est la, 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 la craque dans la porte qui permet d'aller présenter cette, cette possibilité-là. Euh, maintenant, pourquoi les entreprises ou pourquoi les personnes peuvent, être, peuvent vouloir répondre à ça de façon positive? C'est que, je te dirais, dans des mots qu'on connaît, c'est la souffrance qui existe dans les entreprises. Euh, les gens ils sont pas nécessairement parce qu'ils y trouvent un sens profond à leur être. Ils y sont pour toutes sortes d'autres raisons très mécaniques ou pratiques que, qui sont très importantes aussi. Survivre, faire vivre sa famille, euh, bon, euh, avoir du succès, tout ce que l'ego euh, peut, peut vouloir se nourrir. Euh, mais quand on va en dessous de la surface de ces désirs, de ces rêves ou de ces, euh, de ces contraintes qu'on se donne, il euh, y a de la souffrance. Euh, il nous manque un contact véritable humain. Il nous, manque, euh, euh, il nous manque de la place pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir se rendre compte dans quoi on est, dans le milieu de quoi on est. Et je pense que c'est ce désir-là qui n'est euh, pas caché, il est caché juste en dessous de la surface. Et toutes les fois que je suis rentré dans une entreprise où je suis allé donner un simple cours de coaching de deux jours, ou que j'ai parti un cercle de coaching ou n'importe quoi, où il y avait un peu de cynisme, où on s'était dit un peu, qu'est-ce qu'il vient faire celui-là? C'était très rapide de découvrir l'appétit qu'il y avait en dessous de, de, de cette défensive pour, il y avait une soif d'avoir ce niveau de contact-là. Et le coaching et les cercles de coaching sont une avenue pour ouvrir cette brèche-là davantage. Euh, et Je pense que c'est un moyen qui offre, comme tu disais si bien tantôt, offre les deux volets. On peut faire avancer quelque chose de concret qui fait une différence, qui, euh, qui, qui, euh, qui, qui, qui a une importance pour l'entreprise et pour sa mission. Et il y a aussi, je peux me nourrir moi-même et je peux euh, amener dans ma vie... Euh, plus d'aspects de moi, euh, le moi un peu plus entier qu'il mmh. ne peut être sous les contraintes euh, habituelles. Et ça, ben, cette mentalité-là, cette culture-là, ben, ça s'étend. Ça, euh, ça devient un peu contagieux et quand on commence à travailler dans une entreprise avec un cercle, avec deux, avec dix, quand on travaille avec la, le conseil de direction, on travaille avec leurs euh, leur subordonnés, on le langage change, les attitudes changent et c'est étonnant de voir comment euh, euh, ça s'inscrit ensuite dans les mœurs d'une organisation, ah. comment ça s'inscrit dans des gestes tout simples, dans des réunions d'équipe, dans des, des rencontres stratégiques. Et, euh, les mots changent le monde. Et ce développement-là aussi change, euh, je crois, de façon graduelle mais soutenu de la façon dont on considère euh, l'être humain dans l'entreprise et la finalité de ce qu'est cette entreprise
1: mmh. Alors, tu viens, cette dernière phase, pour moi, tu, tu me tends une perche euh, d'abord d'un terme qui m'est qui très cher ou qui me questionne énormément, celui de la finalité de l'entreprise. À la lumière de ces 20 dernières années passées à accompagner le développement des individus au sein des organisations, avec comme intention d'y amener un, ce que tu as nommé Travailler à l'éveillement des consciences ou à une conscience plus large des individus en organisation Quel rôle joue l'entreprise selon toi dans ce cheminement-là dans lequel peuvent s'inscrire les individus Et cette grande phrase pouvant se résumer à quel regard tu portes sur la finalité des entreprises dans le monde d'aujourd'hui
2: c'est une grande question et il n'y a, 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 a pas une seule réponse parce que je pense que comme dans le monde des êtres humains, il euh, y a différents stades de développement qui sont atteints chez, dans différentes entreprises, dans différentes organisations. Donc, les entreprises, il y a déjà des entreprises avec une direction qui est peut-être plus consciente que d'autres entreprises qui sont déjà plus portées vers... Une, euh, des objectifs d'entreprise qui sont plus larges que le profit. Euh, donc, ces échelles-là varient beaucoup d'une entreprise à l'autre. Mais je pense que vers où ça peut évoluer, c'est de voir l'entreprise comme une communauté, une communauté de pratiques euh, qui, euh, naturellement, euh, sert euh, à, à appuyer le, le bien-être de la société Bon, par la fourniture de produits et de services et tout ça. Euh, là, on, on tombe dans, dans un schéma plus large de bon, notre société de consommation et tout ça. Donc, euh, il y a toutes sortes de jugements, il y a toutes sortes d'interprétations qu'on peut faire là-dessus. Mais à la base, je, je crois que l'entreprise, le, c'est un endroit où euh, on peut aider à faire euh, évoluer euh, les personnes qui y travaillent dans le sens de la mission d'entreprise. Euh, et on peut espérer que cette mission-là n'est pas juste conditionnée par les besoins externes, mais aussi par le fait qu'on euh, on nourrit euh, des personnes, on, on nourrit leurs ambitions, leurs vocations, et de pouvoir faire fructifier ces personnes-là dans, dans, dans un espace communautaire, dans un espace euh, euh, bienveillant qui vient soutirer euh, le maximum de leur expression, de leur, de leur mmh. contribution. Euh, C'est ma, ma première volée. Okay.
1: <rire> Merci pour ça, Charles. Euh, moi, je serais curieux, on arrive gentiment à la fin de, la fin de ce podcast, si tu avais euh, un, deux, trois moments qui t'ont particulièrement touché, marqué, ému, euh, et desquels tu te souviens euh, durant ces 20 années d'accompagnement Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager Juste pour avoir un goût de... Euh, quand tu parlais de soutenir des personnes dans une transformation de vie ou dans un nouvel élan, de voir le monde et de poser un regard différent sur le monde, euh, qu -ce que, quels sont les, les moments qui t'ont le plus marqué et que tu aurais envie de nous partager
2: Je pense que les moments qui, qui me marquent particulièrement, <coughs> ce sont les moments où on travaille avec une personne sur un enjeu bon, très, très business. Euh, bon, c'est évident que c'est son développement par rapport à cet enjeu-là. Euh, c'est dans un rôle qui est difficile et complexe. Euh, bon, ben, on, tu sais, on, on, donne, on offre des pratiques, il y a tout un, un système hein, qui, qui, euh, qui permet à cette personne-là d'avancer, d'évoluer. Et on les laisse sur, euh, avec, avec des, des devoirs ou peu importe ce qu'on qu dit. Et la première chose qu'ils nous disent euh, à la prochaine rencontre, c'est qu'ils ont eu, ils se sont euh, assis avec leur, leur fille, leur adolescent, dans leur chambre, et ils ont eu une conversation qu'ils n'avaient jamais eue avant. Et que leur champ de relation avec leur adolescente s'est ouvert parce que la personne a touché à quelque chose d'important dans sa vie, dans sa façon d'être. Moi, ça me touche toujours, ça. Mmh. Euh, on peut appeler ça un effet secondaire, mais ce n'est pas un effet secondaire parce que l'intervention se fait au cœur de cette personne. Et tout de suite, il euh, y, y a quelque chose qui change dans la dynamique euh, familiale ou interpersonnelle. Alors ça, ça, me, ça, vient, ça vient me chercher beaucoup, beaucoup. Ça, ça me touche énormément. Euh... Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Euh, je, je pense qu'une une des choses qui, m, qui me touche beaucoup, c'est euh, dans le travail d'équipe. C'est lorsqu'un chef d'équipe ou un chef d'entreprise vient, vient me voir et puis, et puis il me dit, euh, on, est, on est en difficulté. <rire> euh, euh, il manque de confiance au sein de notre équipe. Euh, il, y des, euh, il y a des jeux qui sont en arrière-plan. Euh, et il y a une certaine vulnérabilité par le leader de pouvoir s'ouvrir à ça. Mmh. Et on, on entre dans l'entreprise, on fait nos rencontres, et on se rend compte qu'il avait bien raison, <rire> et que <rire> la situation n'est pas rose du tout. Mais on commence à comprendre, en ayant rencontré tout le monde, qu'est-ce qui se passe. Et le simple fait, de, pour moi, de décortiquer, de comprendre ce mystère-là, et de mettre des, euh, de mettre des mots là-dessus, de présenter une image euh, assez rapidement. <rire> C'est assez étonnant. Hein, quand tu... et, et de voir les membres de l'équipe euh, recevoir ce diagnostic ou cette interprétation et par le fait même de, de s'ouvrir à ce travail-là, moi, ça… ça... Cette partie-là du, du, du travail, j'adore toujours. Mm. C'est un peu comme en coaching in, individuel, Thomas, lorsque on, on présente les schémas narratifs à la personne parce que c'est un, un travail magique que de percevoir la personne dans sa, dans sa vie en général et puis de pouvoir mettre des images et quelque chose, une histoire autour de ça. Euh, donc moi, c'est toujours ces moments-là qui sont magiques pour moi. Euh, de pouvoir transformer, on dirait, le chaos de ce que peut être une équipe ou une personne, en toute apparence, et de pouvoir avoir un fil conducteur là-dedans, et puis ensuite d'éveiller, en fait, un axe de développement qui est, qui, est, qui est vraiment inspirant et soutenant. Moi, je te dirais que c'est deux, deux, deux grands... deux grands... deux grands axes ou deux grandes histoires là, qui, qui me touchent
1: toujours. Sur ce deuxième volet, ce que j'aime beaucoup aussi dans le fait que, que tu amènes cela, c'est... Euh, euh... Pour moi, ça illustre aussi ce qui, ce qui relève aussi de la responsabilité de coach. J'ai eu, eu récemment beaucoup de discussions avec des gens qui étaient encore en, dans une posture d'étudiant, qui étaient en formation de coaching et, et qui voyaient l'enjeu amené par le client comme non questionnable apprendre tel quel et puis comment je faisais au mieux avec cet enjeu qui était amené par le client et j'aime beaucoup avec, euh, avec ce deuxième euh, exemple que tu nous amènes à quel point euh, ça relève aussi de la responsabilité de coach que de poser un regard potentiellement différent et de savoir l'offrir à l'équipe ou l'individu avec lequel on travaille en vue de commencer déjà à questionner euh, est-ce que le champ des possibles serait pas un peu plus large en fait que celui que, avec lequel vous étiez arrivé euh, pour moi ça relève effectivement de ce que tu nommes, il euh, y a une forme de magie là-dedans en plus en tant que coach que d'offrir ce cadeau de « et si ça pouvait être ça, en fait euh, ?» Oui, je...
2: ben la magie vient, vient en fait d'une écoute profonde mm. euh, et aussi de cette qualité d'émerveillement qui fait en sorte que, oui, l'enjeu est sûrement très, très valable et tout ça, mais il euh, y, a, y a de la curiosité qui vient derrière ça. Et puis il y a aussi la, la compétence de pouvoir saisir tout ça Absolument. et de pouvoir, de pouvoir former quelque chose qui, qui est euh, euh, sur lequel on peut travailler ensemble. Mm. Juste que de, de euh, c'est pas juste que d'avoir cette impression-là, il faut aussi la, la transformer dans quelque chose qui, qui, est, un, qui est une voie euh, euh, sur laquelle on peut travailler ou qui peut avoir des balises et tout ça. Ouais. Mmh.
1: Merci pour ça, Charles. Et ma dernière question, euh, avant un petit jeu de fin, euh, ma dernière question, elle est, ce podcast s'intitule « incarner de nouveaux possibles ». Euh, et ma question, c'est, si tu avais un rêve en lien avec les entreprises, les organisations, le monde dans lequel elles évoluent, leur évolution. Ce serait quoi selon toi Ou à quel champ des possibles tu aurais envie d'inviter euh, le monde
2: Je dirais que c'est euh, un rapport avec euh, l'humanité, mmh. d'avoir accès à, à toute notre humanité. Euh, donc, de favoriser... Euh, ce rapprochement-là avec notre humanité. Et donc, si on le fait, c'est l'humanité qui est, c est qu y a autour de nous. Euh, moi, ça me touche beaucoup, cette possibilité-là, euh, que de pouvoir interagir, de pouvoir collaborer avec euh, cette profondeur-là d'âme, cette profondeur-là de, de relation. On n'a même pas besoin de connaître les détails intimes d'avis d'une personne. C'est simplement d'être en contact avec cette partie entière de l'autre personne. Pour moi, c'est un possible qui m'allume beaucoup et qui motive, en fait, tout le travail que j'ai fait pendant toutes ces années-là. Et, et, et je sais que les, les étudiants qui deviennent coach et puis les autres mmh. personnes qui œuvrent dans ce domaine-là touchent un peu à ce désir-là aussi. Euh, c'est ce qu'on voit apparaître, c'est ce qu'on voit être évoqué dans notre travail. Et Puis moi, j'ai confiance qu'il y a une grande soif de cette humanité-là et puis... Il s'agit d'être euh, un agent de transmission de ça ou
1: d'ouverture de ça. Trop bien. Il résonne beaucoup, ce, euh, cette invitation. Elle résonne beaucoup pour moi. Merci pour ça, Charles. Et je voudrais te quitter avec un petit questionnaire. Euh, le principe, c'est je vais te donner un mot. Et si tu pouvais me donner ta lecture ou ton interprétation ou ce qu'elle évoque pour toi en une phrase ou deux maximum, pour garder une forme de rythme là-dedans. Euh, et je vais commencer avec le mot bonheur. Qu'est-ce qu'il évoque pour toi
2: pour moi, le bonheur, c'est un, un acte de présence de tout moment. Euh, c'est de s'ouvrir à ce que la réalité est présente à nous à tout moment. Et lorsqu'on est à, en ce contact-là, le bonheur est présent.
1: Merci. Le mot rêve?
2: Le mot rêve, c'est un, euh, un engin de créativité. <rire> Alors, c'est un, un stimulus de créativité. et euh, Le rêve a tellement sa place. Euh, dans la vie et euh, ouais, c'est ça j'irai pas plus loin On va merci au jeu rapide cool
1: développement personnel
2: ben, développement personnel c'est une euh, c'est une acceptation ou une ouverture au changement euh, à toucher la profondeur de soi euh, à soutenir sa, sa, sa propre son propre voie de maturation. Mmh. Conscience? Ah, c'est... Je suis un peu bouche bée. Là. Mmh. En fait, ça n'est une expression de la conscience, c'est de ne pas forcer la réponse. Euh... Je... Tout de suite, quand tu me dis ça, j'ai eu... eu un impact somatique.
0: Mmh.
2: J'ai euh... un... un peu... Euh... C'est un genre d'émerveillement, en fait, que j'ai... Tu vois, là, je parle beaucoup, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de mots à dire là-dessus. Mmh. Euh, c'est un, un rapport avec quelque chose de beaucoup plus grand que nous, la conscience. Et c'est de faire fleurir ce rapprochement-là, aussi tant euh, soit peu, <rire> minime qu'il peut être. Coaching. Un Coaching, c'est un... Euh, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui ne se présente pas toujours comme un cadeau, euh, mais qui est là, euh, qui demande à être ouvert euh, et euh, qui, euh, qui vient avec une forme de gratitude, euh, celui de pouvoir in être inspiré et soutenu euh, dans son développement, dans son épanouissement. Empathie? Ben, L'empathie, c'est... Euh, c'est d'aimer les autres euh, sans perdre son centre. Amour. Oh, ça, est, on est là dans le, le fondement de tout, euh, tout l'univers. Pour moi, l'amour, c'est ce qui euh, est à la base de la vie humaine. Mm pas juste la vie humaine, c'est ce qui est euh, à la base de la vie. Donc pour moi, l'amour et les distorsions de l'amour c'est ce qui, est ce qui euh, font que le monde est monde et, euh, avec, tout ses, avec toute sa beauté et, toutes ses, euh, et tous ses côtés ombragés aussi
1: et enfin le dernier évidemment bon québécois tabernacle
2: ah, ben c'est tabernacle en québécois tabernacle okay. ah oui. ça veut dire qu'on est en vie pour quelque chose <rire> <rire> il y a quelque chose à quoi on tient il y a quelque chose qui est important qui demande une déclaration très euh, <rire> visible.
1: <rire> cool. Et ça conclut, euh, c'est sûr, c'est mots que je voudrais conclure euh, notre échange, Charles. Un, un immense merci de nous avoir fait le cadeau de, de venir euh, pouvoir discuter avec nous. Euh, je voudrais conclure en disant que, euh, et je me rappelle que c'est ce que je t'avais dit euh, lorsqu'on avait conclu euh, la formation euh, « euh, Ce programme d'un peu plus d'un an ensemble euh, », je t'avais partagé que selon moi, tu faisais partie de ces personnes rares en fait, qu'on rencontrait à quelques occasions probablement dans une vie et qui contribuent à faire que le monde est meilleur en fait. Et euh, pour moi, avoir l'opportunité d'avoir ces temps d'échange au travers de coaching ou simplement en discutant avec toi, ça me reconnecte à cette partie de moi qui, euh, qui se souvient que les rapports humains peuvent être de telle sorte qu'on peut considérer le monde en la vie en entreprise avec ce prisme-là aussi. Euh, Ouais. Merci d'être qui tu es, en fait, Charles, et puis de nous en avoir fait profiter pendant, pendant cette petite heure.
2: Ouais, je te remercie, Thomas. C'est vraiment un privilège. Et puis, euh, euh, j'ai bien adoré l'échange et puis le, la spontanéité de ce que ça a généré. Euh, C'est une belle heure de, de réflexion, en fait, à, tout haut, à, tout, à haute voix. Euh, et puis, euh, j'espère que ça va, ça va pouvoir contribuer à la réflexion des personnes qui vont nous écouter.
1: Mmh. Merci infiniment pour tout ça, en tout cas, Charles. À très bientôt.
2: Merci, au revoir.